0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Heute ist der Sternekoch Benjamin Merz unser Interviewgast. Das Gespräch haben wir bereits Anfang des Jahres geführt. Anlass war die Veröffentlichung seines neuesten Kochbuchs mit dem Titel Heimat. Benjamin Merz führt mit seinem Bruder Christian bereits seit dem Jahr 2013 den elterlichen Betrieb in Bietigheim-Bissingen, nachdem ihr Vater verstorben war. Das Restaurant hieß damals noch Rose. Inzwischen hat es den Namen Merz und Merz und ist mit einem Stern ausgezeichnet. In der Küche verbindet Benjamin Merz, wie er es ausdrückt, Heim und Fernweh miteinander. Wie das alles funktioniert, darüber hat er mit Hannes Buchner gesprochen, dem Herausgeber von restaurantranglisten.de. Herr
1: Merz, Ihre Karriere lief nicht so wie vielleicht geplant, wie kam es dazu?
2: Ja, also von Grund auf her, ich habe was anderes vorgehabt. Also ich wollte eigentlich nie, nie die Branche machen, aufgrund dessen, dass ich wieder als Kinder, oder wieder als Gastronomenkinder, damit aufgewachsen sind und auch wir gesehen haben, was denn für eine Arbeit da dahinter steckt und wie viel Volumen, und wie, viel oder wie wenig Zeit für die Familie letztendlich bleibt. Und, ähm, durch halt den Schicksalsschlag, den wir halt dann hatten mit unserem, mit unserem Vater, der dann 2010 verstorben ist, sind wir dann mehr oder weniger, sage ich mal, gewollt, ungewollt so also reingerutscht. Also bei mir war es eigentlich ursprünglich so, dass ich in Bad Mergentheim studiert hatte. Und dann das passiert ist und dann hatten wir hier im Betrieb dann zwei fremde Küchenchefs. Das hat nicht funktioniert, weil auch, sage ich mal, unsere Mutter zu dem Zeitpunkt noch nicht so stabil war nach dem Schicksalsschlag und dann sie sich halt auch ausnutzen lassen, sage ich mal, von, von außen raus. Und ich dann irgendwann gesagt habe, komm, lass gut sein, ich, ich versuche das irgendwie beides zu handeln. Wir hatten ja dann auch eine längere Zeit das Restaurant komplett zu und haben dann eigentlich gesagt, wir, wir machen erstmal nur abends auf und auch nur an drei, vier Tagen in der Woche wieder, um wieder so ein bisschen reinzuwachsen. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich dann quasi drei Jahre lang studiert habe, aber nebenher den Betrieb auch wieder mit aufgebaut habe und dann, ähm, sag ich mal, Narren dran gefressen habe und dann auch nie wieder weggekommen bin. Und ich bereue es ja. aber auch nicht. Also das hört sich immer so negativ an, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, ich ich, ähm, ich würde es heute, glaube ich, wieder so machen. Also, sage ich mal, so Kleinigkeiten natürlich anders oder, oder mit einem anderen Weg, aber vom Grund auf her war das so eigentlich die, die Kerngeschichte, dass, dass wir aus diesem Schicksalsschlag halt heraus dann das eben gemacht haben und ähm, uns halt dementsprechend irgendwann, ja wie soll ich sagen, dass wir uns dann halt Stück für Stück uns weiterentwickelt haben und dann auch den Betrieb übernommen haben und dann angebaut und neu entwickelt, renoviert, gemacht und auch die Küche neu ausgerichtet und das ist so im Groben so ein bisschen unsere Story im Hintergrund. Mhm. Aber Sie hatten ja eine Kochlehre bei
1: Ihrem Vater im genau. Haus gemacht. Genau,
2: die hatte ich ähm, damals gemacht, 2007. Ähm, einfach aus dem Grund, dass es meinem Vater damals schon gesundheitlich nicht so ganz gut ging, also er schon damals angeschlagen war und ich einfach gesagt habe, ich komme, ich steige mit ein, ich kümmere mich so ein bisschen ums, ums Hauptgeschäft. Ich meine, wenn man in der Gastronomiefamilie aufwächst und auch als Jugendliche und als Kind schon so küchengeprägt ist, dann ist es mir einfach auch schon, schon ganz leicht gefallen, weil für mich so sage ich mal die Basics, wie, mhm. sag ich mal, Karotten schälen und solche Sachen, also Soßen ansetzen, mhm. das war für mich schon alles bekannt. Also ich habe da nichts mehr, mehr Neues gelernt. Ähm, und für mich war eigentlich dann der, der ausschlaggebende Punkt, sich weiterentwickeln zu wollen, dass ich einfach irgendwann so eine, so einen gewissen, so eine gewisse Gier entwickelt habe ähm, und auch diesen... Diesen Frust, der von außen eigentlich kam, also ich wurde ja immer damit konfrontiert nach dem Motto: Ja, du hast ja keine ähm, keine Vita, du hast keinen Werdegang, du warst noch nirgendswo anders. Wie sollst du es denn auch können? Ähm, du bist nur so jung, du schaffst es nicht, ihr könnt es nicht ähm, und auch diese, diese kritischen Stimmen von außen nach dem Motto, wie wollt ihr euch in dem Alter selbstständig machen, wie soll das funktionieren, keine Erfahrung und das hat mich oder auch mein Bruder eigentlich immer so, so gefuchst und auch einfach so fuchsteufelswild gemacht, dass wir immer gesagt haben, komm, jetzt gerade zum Trotz. Jetzt zeigen wir es denen mal und gucken mal so, wo das Frosch die Locken hat, mehr oder weniger. Und das war eigentlich so immer unsere, unsere Energie, unsere Intention, einfach auch mal zu zeigen, dass es auch geht. Zu sagen, ich brauche keine riesen Vita, ich ähm, brauche keine großen Lehrmeister. Ähm, der Weg ist natürlich viel, viel länger und auch geprägt durch Scheitern und Hinfallen. Aber dann ist immer das Wichtige, dass man wieder aufsteht und dann sich auch ähm, nicht so nicht so sehr von außen auch beeinflussen lässt, sondern auch einfach mal sich auf das konzentriert, was man hier hat. Ich glaube, das ist auch oftmals in der Branche so, dass viele immer lieber gucken, was machen die anderen und wo, wo positionieren sich die anderen, was kochen die anderen. Wir haben eigentlich immer gesagt, das ist uns eigentlich völlig egal, wir konzentrieren uns auf das, was hier im Haus passiert, was mit unserer Küche ist, mit unseren Mitarbeitern, mit unserem Leben. Die Konsequenz daraus ist immer so ein bisschen, dass man von außen so manchmal so ein bisschen arrogant wahrgenommen wird, überheblich auch, ähm, mhm. was aber eigentlich überhaupt nicht ist. Also wir sind nicht so. Aber das ist halt, glaube ich, einfach, wenn man in einem, in einem gewissen Alter schon sehr selbstbewusst auftritt und ein, ein gewisses Selbstbewusstsein mhm. hat, dann ähm, wird es glaube ich immer auch in der Gesellschaft ein bisschen kritisch aufgenommen.
1: 2013, 2014 kam ja dann sogar der Michelin Stern bei ihrem unüblichen Weg, wie sie das ja schon gesagt haben, ohne die üblichen Lehr- und Wanderjahre, wie ich immer sage, zu <lacht> so großartige Leistung. Ahnten Sie das schon, wie Sie eigentlich da mal in der, bei der Kochlehre bei Ihrem Vater angefangen haben? Oder wussten Sie schon, dass Sie eigentlich, wenn dann schon, wirklich auf hohem Niveau kochen wollen?
2: Also am Anfang nicht. Am Anfang war das für mich, ich habe es in meinem Buch auch relativ beschrieben, für mich war das ganze Thema Kochen am Anfang gefühlsmäßig eigentlich immer nur so eine, so eine Zwangsgeschichte. Also ich muss das machen, um zu helfen. Ohne mich geht's nicht. Ich habe mich auch relativ lange... Gegen den Beruf eigentlich gesträubt, auch mit dem Hintergrund, das nicht mein Leben lang machen zu wollen, oder sage ich mal, nicht länger zu machen zu wollen, wie die Lehre eigentlich dauert, deswegen das Studium dann im Anschluss auch. Das habe ich mir dann sogar so, so gravierend, dass ich mich auch teilweise geweigert habe, einfach auch die ganzen Basics anzuerkennen, also einfach eine normale, ein normales standard Kochoutfit zu tragen. Ich habe dann immer so ein bisschen rebelliert und mit, mit Jeans gekocht. Und ähm, das hat meinem Vater dann überhaupt nicht gepasst. Aber ich konnte mich am Anfang einfach mit dem Beruf hm. nicht wirklich auseinandersetzen. Also für mich war das am Anfang keine Herzensangelegenheit. Das hat sich wirklich erst dann auch entwickelt durch das, dass wir halt relativ früh gezwungen waren, viel Verantwortung zu übernehmen und dann auch relativ früh erwachsen geworden sind, in Anführungszeichen. Und dann kam erst dieser Push zu sagen, hey, du kannst ja doch was. Dann kam auch viel so viel positives Feedback von außen nach dem Motto, her super Entwicklung. Und dann auch bedingt durch diese kritischen Stimmen, wie ich gerade schon gesagt hatte, dann hat sich bei mir das einfach auch ein bisschen gewandelt und auch mehr zu der Leidenschaft hin. Und es war aber eigentlich nie, sage ich mal in Anführungszeichen, ein großes Ziel, da jetzt gleich einen Stern zu kochen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch noch zwei Konzepte eigentlich. Also es gab einfach kein Konzept, wenn man es eigentlich genau nimmt. Also wir hatten eine klassische Karte mit Maultaschen, Rostbraten, Käsespätzle, Salatplatten, Wurstsalat, wie man es halt von früher so kennt. Und dann halt, sag ich mal, in Anführungszeichen ein Gourmetmenü. Mhm. Ähm, wo ich aber heute auch nicht mehr sagen würde, das war kein Gourmet-Menü. <lacht> mhm. Und das war nie beabsichtigt, irgendwie da so gleich Vollgas zu geben. Und dann mhm. wurde uns das, diese Entscheidung eigentlich positiverweise von außen genommen, weil ja dann 2012 kam ja dieser Espoir schon und 2013 dann der Stern. Und das war für uns dann auch irgendwie die Bestätigung, zu sagen, das ist der richtige Weg. Und haben uns dann auch sukzessive von den Konzept verabschiedet, haben dann auch gesagt, okay, es gibt keine Maultaschen, kein Rostbraten mehr, wir, machen einfach ein, wir gestalten unser Konzept so wie wir das wollen, mit zwei Menüs, ein Menüs, wie auch immer und dementsprechend haben wir das dann so Stück für Stück, Jahr für Jahr irgendwie so weit entwickelt, wo wir heute sind. Und Dann kam irgendwann wieder die Rückbesinnung zu sagen, wir machen eine Weinbahn noch auf aus den Räumlichkeiten und machen diese klassische Küche doch. Und ähm, so haben wir einfach Stück für Stück alles entwickelt.
1: Dadurch hat sich natürlich auch das Publikum wahrscheinlich geändert. Vorher wahrscheinlich so Stammkundschaft, die die schwäbische Küche geliebt hat, durch die Ihr Vater wahrscheinlich auch gut zubereitet hat, aber eben ganz normal. Und jetzt haben Sie ein anderes Publikum wahrscheinlich. Äh, Gibt es da irgendwelche Dinge drüber zu erzählen, die, die interessant sind?
2: Ja, also es war tatsächlich so, dass wir eine, eine riesige Stammklientel hatten, ähm, auch von früher, von den Eltern noch, die auch, ähm, die regelmäßig da waren und der Aufschrei hier in der Stadt, in der Region bei den Gästen war natürlich sehr, sehr groß, mhm. ja, ähm, sag ich mal, wir, wir leben ja im, im, im Schwabenland, ähm, ja, da sind die Leute ja kulinarisch gesehen manchmal doch ein bisschen anders noch und Fakt war einfach, dass wir ganz schnell ganz viele Gäste dadurch verloren haben. Eigentlich so in dem Jahr, also das Jahr 2012 bis zum Stern 2013 war für uns eigentlich so das, das schwierigste Jahr, weil das auch so für uns dieses Umbruchjahr war, auch in Vorbereitung mit der Selbstständigkeit und auch mit dem Wandel der Küche, dass uns da gravierend viele Gäste auch einfach weggebrochen sind. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ähm, heute war das so kurz auf knapp, dass es überhaupt funktioniert hat. Das muss man ganz klar sagen. Hm. Und zwar aber auch bewusst, dass wir die Region einfach angeschaut haben und einfach gesehen haben, wir haben so viele gutbürgerliche Konzepte. Wir haben massig Betriebe, die das hier in der Region ähm, zelebrieren und es wird uns auf lange Frist nichts bringen, das einfach auch weiterhin so zu machen. Das heißt, wir, wir wussten schon, dass wir diesen Schritt gehen müssen, wenn wir langfristig das ganze Projekt ähm, betreiben wollen, auch wirtschaftlich. Und von daher sind wir das Risiko halt einfach in jungen Jahren auch schon eingegangen, wir haben heute vereinzelt schon auch noch Gäste von früher, die diesen Weg einfach auch mitgegangen sind, die auch dankbar dafür sind, aber das sind wirklich Ausnahmen. Und erst als dann der Stern 2013 kam, dann war das für uns ja, sag ich mal, wie ein Sechser im Lotto. Also wir waren dann wirklich über, ich meine, 36 Wochen im Voraus ausgebucht, also fast ein Dreivierteljahr, wo wir uns dann keinerlei Gedanken machen mussten über Marketing, über sonstige Auslastungsthemen, weil das kam einfach von alleine. Das Problem war aber an der Geschichte, dass wir dann durch diesen Aufschwung vergessen hatten, ein bisschen langfristiger zu denken und dann quasi nach einem, nach einem Jahr, nach dem Stern nochmal so eine, so eine Talfahrt kam, weil wir eben keinerlei Werbung mehr gemacht haben, weil wir uns überhaupt nicht mehr um das Thema Außendarstellung, Marketing sonstiges gekümmert haben. Und wenn man halt am Telefon den Leuten ständig absagen muss und sagen muss, tut mir leid, wir sind ausgebucht, die rufen mal vielleicht nochmal an, aber nicht noch ein zweites, sondern ein drittes Mal. Und dann gab es wirklich nochmal so, 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 so ein viermonatiges Tief, wo wir dann auch echt gekämpft haben und auch mit uns selber wieder gehadert haben. War das jetzt richtig? War das falsch? Und haben dann in diesem Turn eigentlich dann entschieden, dass wir anfangen damit, den Restaurantnamen nochmal zu, zu verändern, einfach auch weil wir gesagt haben, dieses Restaurant Rose passt nicht mehr ganz so in, 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 unser, in unser Tun, ähm, wir können uns damit nicht mehr identifizieren und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt nochmal den ganz krassen Schritt und machen dann nochmal auch den ganzen Relaunch neu und dann halt dementsprechend auch mit allem Marketing drumherum. Ein Familienbetrieb
1: war es und ist es auch geblieben mit Ihrem Bruder zusammen? Ähm, gab es da Reibungen, gab es unterschiedliche Meinungen oder waren Sie da immer auf einer Wellenlänge?
2: Wir haben eigentlich immer Reibung, aber ähm, das sehe ich eigentlich nicht negativ, weil ich sage immer, ähm, wo, wo Reibung entsteht oder wo wir nicht einer Meinung sind, dann gibt es Diskussionen und Diskussionen sind, wenn man sie vernünftig führt, eigentlich immer äh, positiv, wenn man aus unterschiedlichen Meinungen nachher vielleicht ein, ein viel besseres Endergebnis erzielen kann. Also. Es ist natürlich schon so, dass wir bei vielem einer Meinung sind mittlerweile, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist auch wahnsinnig schwierig, auch heute noch, immer zu trennen zwischen Privat und Beruf. Wir versuchen das so, so gut, wie es in irgendwie menschlich können, aber das können wir nie ganz ausschalten. Also da fliegen schon auch mal die Fetzen, ähm, auch, auch während dem Abendservice oder bei Veranstaltungen oder wie auch immer. Wir wissen aber dann auch schon, dass das Ganze irgendwie sachlich zu betrachten ist, auch aus der Emotion raus manchmal ist, einer mal einen schlechten Tag hatte, aber grundsätzlich begrüße ich auch immer unterschiedliche Meinungen. Ich, ich begrüße auch unterschiedliche Meinungen bei meinen Mitarbeitern, wenn einer nicht mit meiner Ansicht d'accord ist oder mit dem, was wir tun, darf er es auch gern sagen, weil ich der Meinung bin, vielleicht verändert sich auch mein Blickwinkel von außen, wenn mir einer einen Schubs gibt und sagt, hey, vielleicht das, was du machst, ist vielleicht doch nicht so ganz so toll. Oder können wir das vielleicht anders machen, um daraus was Besseres machen zu können oder was Positives zu ziehen? Deswegen finde ich immer, dass man sagt, es gibt hier dieses Sprichwort, so Gewitter reinigen die Luft und das, da ist schon auch was dran. Und das leben wir schon auch hier und, und versuchen dann, wie gesagt, aus allen unterschiedlichen Meinungen und Diskussionen immer was Positives rauszuziehen.
1: Bei Ihnen, äh, bei dem neuen Konzept, ähm, haben Sie ja den Begriff Heimweh, Fernweh jetzt so, wollen Sie etablieren, äh, was kann sich oder was soll sich der Gast darunter dann genau vorstellen?
2: Also wir haben natürlich auch anfangs überlegt, wie können wir uns denn aus dieser, aus dieser Masse an Gastronomie und auch mittlerweile an Sterne-Gastronomie ähm, herausheben und ähm, wir waren immer regional verbunden, also das heißt wir haben schon von Anfang an mit vielen regionalen Produkten gearbeitet und ähm, äh, auch die lokalen Produzenten unterstützt, aber das war für mich nie was Befriedigendes zu sagen, ich konzentriere mich jetzt rein auf die Regionalität. Ich, ich muss jetzt in Anführungszeichen zwanghaft nur noch im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer meine Produkte kaufen. Sondern dafür war mir das Thema Reisen, fremde Kulturen entdecken schon immer von, von, von der Jugend auf auch viel zu interessant. Und deswegen haben wir eigentlich relativ schnell entschieden, einfach so eine Mischform daraus zu machen. zu sagen, hey, wir gucken, dass wir regional so viel wie möglich in irgendeiner Form, unterstützen und da auch was machen, aber wir wollen jetzt nicht ähm, uns komplett drauf beschränken. Und dann haben wir einfach durch das Reisen auch und auch durch unsere sage ich mal, Verbindung zu AIDA Cruises und auch unsere Freundschaften zu AIDA Cruises einfach auch diesen, diesen Weg entdeckt, zu sagen, lass uns mal die Welt entdecken, bisschen rumkommen und einfach auch schauen, was es so gibt. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, viele Produkte eigentlich verwende, sondern mir eigentlich mehr die, die Techniken anschaue, mhm. also wie macht man ein Dashi, wie, wie macht man Umeboshi, Pflaumen, ähm, so wie, wie macht man Curry, wie kocht man traditionell Currys und so Gesch Geschichten und diese Techniken eigentlich dann ähm, mit regionalen Produkten ähm, verbindet. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk. Ja. Wir haben schon auch mal Produkte, die von fern kommen, wie jetzt Yuzu oder solche Sachen, aber im Verhältnis sage ich, wir sind 90% mit Produkten regional und die restlichen 10% sind dann von außerhalb. In Ihrem Kochbuch sind
1: ja da auch sicherlich einige Rezepte drin. Gibt es da irgendeinen Signature-Tisch oder irgendein Gericht, auf das Sie besonders stolz sind?
2: Also ich habe so zwei, drei Dinge, wo man es auch vom vom Konzept her gut erzählen kann, was so dahinter steckt. Also wir haben auf der einen Seite, ähm, finde ich immer, man kann es an dieser schwäbischen Umeboshi ganz gut erklären, so wie es funktioniert. Wir waren 2017 auf einer großen Asienreise und waren da in Ishigaki, das ist so eine kleine Insel bei Japan. Und da sind wir über den Markt geschleudert und haben dann ähm, in so einem Hinterhof so einen ganz alten Mann gesehen, der dort seine Umeboshi-Pflaumen getrocknet hat in der Sonne. Und haben uns das dann angeschaut und auch probiert und ich habe dann mir einfach die ganze Reise über die Gedanken gemacht, wie kann ich das denn ähm, im Betrieb dann zu Hause machen, ohne dass ich eben diese Pflaumen, diese tausende Kilometer weit einfliegen lassen muss. Und dann ähm, haben wir einfach ein bisschen rumprobiert und relativ schnell festgestellt, dass diese hiesigen, ähm, unreifen, Pflaumen einfach nicht verwendbar sind, bzw. nachher einfach furchtbar schmecken und dann einfach so lange rumprobiert, bis wir entdeckt haben, dass wir feste Pflaumen oder Zwetschgensorten brauchen und die quasi einfach vom, vom Prozedere her genauso machen wie diese klassische Omiboshi Pflaume, aber halt nicht mit Unreifen, sondern mit Reifen und diese Säure einfach mit dieser Oxalsäure von dem roten Oxals vom Keltenhof ähm, mit, ähm, mit reinbringen als shiso ersatz quasi und so haben wir mit der gleichen Technik eigentlich und mit regionalen Zutaten ähm, diese, sage ich mal, Kochtechnik adaptiert und dementsprechend ist das jetzt das, das Heimweh und das Fernweh und am Gericht selber ist so mein signature disch und meine Mitarbeiter hassen mich dafür, weil sie es immer wieder machen müssen äh, diese saure Redle also saure Redle ist ja letztendlich dieses ähm, dieses schwäbische Arme-Leute-Essen, wo man früher diese Kartoffelreste vom Vortag benutzt hat, mit ein bisschen Brühe, Zwiebeln und ein bisschen Essig aufgegossen. Und dann war das so wie so eine Art kleiner Eintopf, Salat, wie auch immer. Und wir haben uns einfach überlegt, wie können wir diese, diese schwäbische Tradition, diese regionale Tradition ein bisschen auf ein neues Niveau heben und haben es ähm, da halt eben auch so gemacht, dass wir es ähm, mit modernen Kochtechniken, das heißt mit Sous Verfahren, mit Trocknung, ähm, eben halt auch auf ein neues Niveau hoch, hochgehoben haben und kombinieren das eigentlich mit einem Zwiebelponzu, äh, was wir natürlich auch selber machen und was auch, wo auch kein Ponzu in dem Sinne drin ist, sondern einfach auch was wir selber hergestellt haben durch Fermentation, durch Zwiebeln und da nehmen wir dann ähm, für die Säure einen kleinen Tick Zitrusfrüchte und einen selber gemachten Eisweinessig.
1: In einem Interview ähm, sagten Sie auch, ähm, für diese Art zu kochen, exotische Produkte zur regionalen Spezialität umwandeln und eben aber auch die Techniken eher dazu zu aber regionale Produkte zu nehmen, die Techniken darauf zu adaptieren. Dafür müsste man eigentlich einen Namen erfinden. Haben Sie da in der Zwischenzeit einen Namen gefunden oder haben Sie sich mal Gedanken gemacht, weil ich meine, damit könnte man ja vielleicht so eine Art Copyright auch Entwicklung.
2: Also ich habe mir da ehrlich gesagt keine, keine Gedanken gemacht, wie man das jetzt nennen könnte. Ähm ich finde es auch immer schwierig, sowas, sowas zu definieren. Klar, aus Marketing-Sicht wäre es sicherlich von Vorteil, sich sowas schützen zu lassen und da sich hervorzuheben. Aber ich sag mal, ich, ich positioniere mein Ego in, in dieser Form auch in der gesamten Branche ganz weit unten. Also, ähm, ich habe, glaube ich, nicht das Anrecht, da jetzt hervorzuheben und zu sagen, ähm, das habe ich erfunden, das ist mein Ding, das gehört mir, das darf sonst keiner machen. Ich denke, es gehört zu, oder anders gesagt, wir haben alle gemeinsam, wir Köche, ob Stern oder nicht Stern, ob ein, zwei oder drei, die Aufgabe, die kulinarische Landschaft in unserem Land wieder ein bisschen neu zu prägen und auch im, im Ausland bekannter zu machen. Und es wäre, glaube ich, der falsche Ansatz zu sagen, ich möchte mich jetzt äh, primär herausstellen, um zu sagen, das ist meins oder das ist meine Erfindung, sondern jeder für sich tut das, was er kann und hat die Aufgabe, sich im, im, im Gemeinsamen einzufügen und solche Einzelläufer können wir, glaube ich, bei den großen Aufgaben, die auf uns warten, nicht gebrauchen und von daher ist es auch nicht meine Absicht, ähm, da jetzt in irgendeiner Form was zu prägen mhm. oder, oder mich da ganz vorne hinzustellen. Ich
1: denke, für Sie ist die Community, also die Köche-Community, schon sehr wichtig, weil Sie sind ja auch bei einem schönen Restaurateur-Mitglied und die wirkt ja auch politisch ein bisschen, möchte schon was verändern im Land kulinarisch. Sie sagten in einem Interview, was uns aufmerken hat lassen, die provokante Bemerkung, dass sich wohl nichts ändern wird ohne eine food -Greta. Wie meinen Sie das, warum, warum tut
2: sich die, die Branche da auch so schwer, da eine Lobby aufzubauen? Ich denke, das ist noch ähm, so ein bisschen zurückzuverfolgen zu der Generation meiner Eltern unter anderem auch. Also so wie ich das als Kind oder als Jugendlicher miterlebt habe, ähm, war, wenn es um Gastronomie und Hotellerie geht, dieses Gemeinschaftliche immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Weil jeder immer Angst hatte, wenn ich mich mit den anderen zusammentue, dann werden mir Ideen geklaut oder dann profiliert sich einer davon und ähm, ich, ich könnte was davon hergeben oder immer die Angst, was zu verlieren oder Gäste abzugeben. Und daher gab es eigentlich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten in der Branche eigentlich keinerlei Zusammenhalt bis auf einzelne Gruppierungen wie die Restaurateur, Meistervereinigung, da ist es intern schon nochmal was ganz anderes, aber ähm, wir können de facto nichts bewegen, wenn, wenn sich immer nur Einzelne bewegen. Wir müssen lernen das gemeinsam zu machen und eine gemeinsame, einheitliche Stimme zu finden. Und das mit dieser Bemerkung mit der Food Greta war eigentlich ein bisschen spaßig gemeint, ähm, aber schon mit einem gewissen ernsten Hintergrund. Ich sehe das Ganze einfach nur so in der Form problematisch, dass ja jeder von uns sich immer verdammt schwer tut, sich in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form zu positionieren. Also wenn ich, ähm, ich kenne kaum Gastronomen, die in irgendeiner politischen äh, Vereinigung sind ähm, oder sich in irgendeiner Form politisch äußern auch klar verständlich, weil ich immer Angst haben muss, wenn ich mich in irgendeiner Form zu gewissen Themen äußere, meine Meinung sage, dann gibt es bestimmt immer wieder Leute oder auch Gäste, die das Ganze nicht gut finden und dementsprechend vielleicht nicht wiederkommen. Und das Ganze mhm. hat ja dann dementsprechend auch viele Auswirkungen, ja? wenn wir große Kooperationspartner haben mit regionalen Firmen. Ich habe einen Gast davon, der bei mir Stammgast ist, dem passt meine Meinung nicht, der geht in die Firma und erzählt das, sage ich mal, anderen Leuten. Das multipliziert sich ja dann immer. Und mhm. für, am Ende verliert man in irgendeiner Form einen, einen Großauftrag oder, oder seine, seine Firmenkunden oder wie auch immer. Und daher eigentlich die Idee zu sagen, wir brauchen irgendwie einen Freiwilligen, ein, ein Opfer, was, was nichts zu verlieren hat, mehr oder weniger, was ich wirklich hinstehen kann. Und mhm. für eine Gemeinschaft zu sprechen und deswegen diese Bemerkung mit dieser Food-Greta, weil man es ja auch in dieser ganzen Diskussion um die Greta, um das Thema Umweltschutz hier einfach auch sieht, ähm, es hat erst wirklich einen Impuls gebraucht von einem Mädchen, ähm, was sich hingestellt hat und ähm, den Mund aufgemacht hat, mehr oder weniger. Und dann, hat's mehr, dann kam die Diskussion eigentlich ernsthaft ins Rollen. Und ich denke, wenn wir jemanden finden, der für uns einsteht und, und den Mund aufmacht, dann wäre uns da schon auch Geholfen. Ich glaube halt aber nicht, dass es einer von uns aus den eigenen Reihen machen könnte. Also ich, ich bin ja grundsätzlich keiner, der seine Meinung nicht sagt. Also ich tue mich manchmal auch immer schwer, meine Meinung zurückzuhalten, weil ich einer bin, der gern auch sagt, was er denkt und auch ehrlich und offen ist. Aber ich sehe halt immer im Hinterkopf ist immer dieser Gedanke, was passiert, wenn man es tut, wem tritt man auf die Füße. Ähm, wir haben diese Probleme auch, sage ich mal, lokal dass man mit gewissen Dingen einfach nicht alle Geschmäcker trifft. Und es ist halt nicht auszudenken, wenn man da noch größere Wellen schlägt, was dann wirklich passiert. Es ist auch
1: natürlich immer die Frage, ist das die Aufgabe eines Koches, da so politisch tätig zu werden. Aber als Gastronom hat man natürlich schon auch, man muss ja an die Zukunft denken. Und man kann dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich, ist in allen Bereichen unserer Gesellschaft mittlerweile einfach zu wichtig geworden, denn die Zukunft ist nun mal äh, begrenzt, wenn man so weitermacht wie bisher. Ich frage auch immer ganz gern äh, zu einem anderen Problem in der Gastronomie, ähm, die Mitarbeiterproblematik aufgrund der harten Arbeitszeiten, des harten Jobs, der schlechten Bezahlung in Anführungszeichen, findet man nicht unbedingt jetzt heutzutage gleich auch wieder viele Leute, die Koch lernen wollen oder in den Service gehen wollen. Gibt es da ja bei Ihnen auch Probleme? Wahrscheinlich Probleme gibt es immer, aber wie, wie handeln Sie das und wie sind Sie da auf einem guten
2: Weg? Also ich denke, ähm, also grundsätzlich wir haben damit eigentlich keine Probleme. Also wir haben schon immer wieder mal auch Zeiten, wo man sagt, es ist ein bisschen eng. Ja, man könnte ein oder zwei mehr gebrauchen. Aber diese ganz gravierende Mängel haben wir jetzt eigentlich nicht. Aber das liegt sicherlich auch daran, wie wir das Ganze angehen. Ich denke, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Ich denke, der Fachkräftemangel, den wir heute haben, der liegt für meine Begriffe nicht zwangsläufig immer nur auf den Argumenten von wegen schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, ähm, sondern vielmehr auch daran, dass auch hier die letzten 10 bis 20 Jahre oder auch noch länger einfach viel, viel Schindluder getrieben worden ist. Also. Ähm, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen oder, 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 oder jemanden zu beschuldigen. Aber es ist halt auch ganz klar, dass warum wollen heute, heute die Leute nicht mehr den Beruf Koch oder, oder Restaurantfachfrau, Fachmann lernen, weil eben halt mit den Leuten in der Vergangenheit in den Betrieben umgegangen worden ist, ähm, unmenschlich. Ja? Also es, es gibt ja heute noch Betriebe, ähm, wo immer wieder Leute zu mir kommen und sagen, hey, ähm, bei, bei mir im Betrieb geht so und so zu, wo immer noch geschrien wird und wo es immer noch Choleriker gibt und teilweise geschlagen wird und mit Pfannen geschmissen wird. Ja? Ähm, wo es immer noch keine Arbeitszeiterfassung gibt, wo es keine Transparenz gibt und ich mich einfach frage, wie kann es denn sein, dass teilweise gestandene Unternehmen, Unternehmer oder, oder große Betriebe, Hotelketten, keine Ahnung, es nicht schaffen, ihren Betrieb, ihr Unternehmen so aufzustellen, dass es a den gesetzlichen Anforderungen entspricht und b auch einfach nachhaltig gemacht wird, einfach mit einem Menschenverstand, einfach auch menschlich zu handeln. Und da haben wir von Anfang an auch gesagt, wir gehen da komplett andere Wege, wir haben keinen Teildienst mehr, wir orientieren uns eigentlich so, dass unsere Öffnungszeiten mit dem, was wir hier tun, immer in diesem Bereich Work-Life-Balance zählt und das zählt nicht nur für meine Mitarbeiter, sondern auch für uns als, als oberste Chefs, was ich immer sag. Ich kann nur dann gut funktionieren, wenn mein Kopf frei ist und wenn ich die Energie habe. Ja, sobald ich keine Energie mehr habe und nicht klar denken kann, kann ich auch von meinen Mitarbeitern nicht mehr erwarten, dass sie das gleiche tun. Und von daher haben wir immer die Öffnungszeiten so gewählt, dass es einfach machbar ist, dass es mit der Familie vereinbar ist. Und haben auch von Anfang an gesagt, sowas wie ähm, Arbeitszeitgesetze, Arbeitszeitprotokollierung, Überstunden, Urlaubstage, Guttage, ähm, äh, gute Bezahlung. Das ist bei uns einfach selbstverständlich. Wir machen viel im Team, wir Schuhe, wir bilden fort, wir machen viel zusammen. Und ähm, von daher ist es natürlich auch vom Alter bedingt ein bisschen attraktiver, weil wir ein relativ junges Team sind. Deswegen haben wir da keine Probleme. Aber ich denke schon, dass das Thema uns die nächsten Jahre auch noch begleiten wird. Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, dass viele verstanden haben, wohin die Reise gehen muss. Wir werden es sicherlich auch wieder schaffen, junge Leute dafür zu begeistern. Aber wir müssen uns halt von diesen alten Tugenden irgendwo entfernen und dann einfach auch mal einfach rein menschlich jeder für sich im Unternehmen Gedanken machen, ist denn das, was ich hier tue, Mitarbeiter fördernd? Ist es menschlich? Ist es sozial? Ist es gerecht? Und wenn diese Frage jeder mit Ja beantworten kann, dann wird sich in der Branche sicherlich auch sukzessive Stück für Stück viel verändern. Unternehmen ist auch so jetzt mein letztes Stichwort
1: für die letzte Frage. Sie führen ja auch sozusagen ein Unternehmen, Sie kochen ja nicht nur und mit Ihrem Bruder gemeinsam leiten Sie das Hotel kein großes Hotel, aber macht ja auch Arbeit, müssen wahrscheinlich administrative Aufgaben übernehmen. Bekommen Sie das alles problemlos unter einen Hut und wo ist Ihr privater Ausgleich? Was für Hobbys? Sie haben schon gesagt, Reisen natürlich.
2: Also ich sag mal, ich sehe mich nicht mehr als kleiner Betrieb, wir haben mittlerweile 33 Zimmer, knapp über 20 Mitarbeiter, es ist schon die letzten fünf, sechs Jahre sehr stark gewachsen. Wir haben einen, einen Betrieb übernommen, der war funktionsfähig, der war halt aber in, in der Grundstruktur sehr, sehr veraltet. Also war unsere erste Aufgabe erstmal, die ganzen Strukturen von früher ein bisschen aufzubrechen und dann auch alles zu analysieren und auch neu zu machen. Mein Problem in der ganzen Geschichte ist eigentlich immer der, ich würde mich gern viel mehr aufs, aufs Kochen an und für sich konzentrieren, aber die Zeit ähm, ist halt einfach nicht da. Also ich habe 24 Stunden am Tag, so wie jeder andere auch, und ähm, zu Hause eine Familie und auch einen Sohn mittlerweile, ähm, der, der ähm, jetzt auch schon ein gewisses Alter hat und dann auch den, den Papa zu Hause haben will. Und ähm, von daher ist es auch für mich immer so eine, so eine tägliche Herausforderung, den Spagat zu schaffen zwischen Küchenchef, Unternehmen. Personalmanagement, Nachhaltigkeit unsere Geschichten. Und von daher kann ich mich einfach nicht im Alltag, so wie viele andere Kollegen, rein aufs Kochen konzentrieren. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Die Konsequenz daraus ist einfach, dass wir vielleicht vom, vom Küchenniveau, meine Begriffe heute nicht noch nicht da sind, wo ich eigentlich ähm, gerne hin möchte. Aber ich muss mich einfach entscheiden, was ich will. Ich muss mich entscheiden, entweder für Küche oder fürs Unternehmen oder für die Familie, um in einem der Bereiche, äh, sag ich mal, mehr Prozentpunkte geben zu können. Aber ähm, ich denke, dass diesen, diesen Spagat, den wir heute haben und dieses Gleichgewicht, das wir drumherum haben, Ganz gut funktioniert und deswegen kann ich auch damit leben, dass wir vielleicht nicht auf der, sage ich mal, Restaurantplatzierung sind, wo ich mich eigentlich sehen möchte oder wo ich mich gerne sehen würde. Aber habt ihr für einen Ausgleich zu Hause, habt ihr für eine funktionierende Familie, wir arbeiten wirtschaftlich, das ist auch immer nicht, ähm, nicht ganz unwichtig. Und zu sagen zu können, dass der ganze Betrieb trägt sich von alleine, wir können das wirtschaftlich handeln. Von daher ist es schon okay so wie es ist. Und mein Ausgleich ist eigentlich, dass ich äh, mittlerweile relativ viel viel Sport mache oder versuche so viel Sport zu machen, wie es geht. Wir reisen viel, sind viel in der Natur, ähm, haben auch seit zwei Jahren jetzt auch ein eigenes Haus mit eigenem Garten, wo man immer wieder was tun kann. Mhm sind auch bewusst hier von dem Haus weg. Wir haben nicht den gleichen Fehler gemacht, wie die Eltern immer vor Ort zu sein. Und von daher ist das Gesamtpaket, wie es heute ist, ganz, ganz gut. Also ich kann mich nicht beklagen zumindest. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch
0: und
1: weiterhin viel Erfolg.
0: Benjamin Merz im Gespräch mit Hannes Buchner, dem Herausgeber von restaurantranglisten.de. Wenn dir das Interview gefallen hat, empfehle unseren Podcast doch einfach weiter oder abonniere ihn, denn dann kommt in zwei Wochen automatisch die nächste Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.